0: você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga. Glória a Jesus. Gostaria que você prestasse atenção na palavra que nós vamos dar hoje. Eu vou falar sobre o tempo. Algumas vezes já falei sobre o tempo. E faz um tempo já que eu falei sobre isso. Falei pouquinhas coisas. É um assunto até é interessante da gente estar quando está estudando ele mas um sermão é diferente eu gostaria que você abrisse no livro de Eclesiastes capítulo de número 3 mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você como tem falado comigo Eclesiastes capítulo de número 3 versículo 1 talvez você já tenha lido tantas vezes esse texto talvez você já tenha até memorizado esse texto porque é um texto maravilhoso é, da palavra de Deus para a nossa vida hoje eu, uma pessoa estava falando, estava pregando e ele disse o seguinte não esse texto, ele estava falando de um, de um outro texto uma outra coisa que ele estava falando vocês vão ver um, um dos textos mais tremendos da Bíblia Sendo que todos os textos da Bíblia, da Palavra de Deus, são tremendos. Né? Não dá para você distinguir, esse aqui é o mais maravilhoso que existe, ou esse aqui, ou aquele. Às vezes a gente gosta tanto de uma parte da Bíblia, assim, A gente acha maravilhoso uma parte, uma porção do texto bíblico e guarda aquilo conosco. E aquilo se torna, às vezes, uma referência para a sua vida. Mas todos os textos da Bíblia são importantes. Todos os 31.100 e poucos versículos... São importantes Para nós tá? Aqui diz assim do versículo 1 até o versículo 8 Tudo tem seu tempo Determinado E há é tempo para todo propósito Debaixo do céu Há tempo de nascer E é tempo de morrer Tempo de plantar E é tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar Tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar Tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Você que é um texto tremendo, uma sabedoria tremenda aqui, que Deus deu para Salomão para escrever isso. Escrever não só isso daqui, mas o livro de provérbios, eclesiastes, cantares, que foi Salomão, e outros mais que ele escreveu. É algo assim... Tremendo, né? que a gente começa a refletir e ver a importância. Depois você começa a ver uma sequência de tudo aquilo que começa a falar, da importância de que tudo tem. E né? o tempo. Quanto tempo nós gastamos hoje com mídia social? Né? Acabamos de ler que há tempo para todas as coisas. Mas quanto tempo nós gastamos com no dia a dia com mídia social. Nos dias atuais, as pessoas gastam tanto tempo com Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, que tem pessoas que já não sabem mais viver sem isso. <risos> é. Tem jovens que falaram o seguinte, os pais, eu não sei como que vocês conseguiam viver sem isso. <risos> Porque eles não conseguem ficar sem isso. Não consegue viver mais sem isso. Sem estar lá né, o dedo. Se acaba a energia ou não tem Wi-Fi, perdeu o Wi-Fi, fica meio doido. É, ele fica ali aquela... sem paciência, nervoso, porque não, não tem Wi-Fi. Ele, ele se desligou. É, ele se desconectou das pessoas, do mundo, das coisas. Ele não consegue Se ele vai para um lugar onde não pega nada Fica emburrado Não pega nada Não consigo falar é, As pessoas são assim hoje né, Talvez nem tantos Muitos adultos né, Embora muitos adultos estão tão envolvidos com isso também Que não é só os jovens, os adolescentes Que estão envolvidos nessa questão De, de mídia social aí né, Que ficam tensos Por causa disso o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que isso toma todo o nosso tempo. Que nós perdemos tanto tempo com isso. Que nem disse um pregador, John MacArthur, MacArthur, ele disse que no último dia não haverá desculpas no dia do juízo, porque Facebook, WhatsApp, essas coisas vão ser testemunhas contra a nossa vida. Do tempo que nós gastamos nelas, do tempo que nós ficamos ali. Né, então nós não vamos ter Eu não tive tempo Senhor Então Deus, não, não, não tive tempo Não consegui Aí Deus vai lá né, Como se fosse assim Um telão gigante, está só você lá né, Mandando o WhatsApp para todo mundo Só Vendo E assim as pessoas hoje A tecnologia não é ruim Não é isso que eu estou dizendo a tecnologia atual é boa. É importante que, que se faça isso. O mundo moderno exige isso. Tem pessoa que trabalha com isso. A vida da pessoa é trabalhar com isso. Ele não consegue trabalhar mais a não ser ali com o WhatsApp, às vezes com vendas, compras, negócios, tudo por aquilo ali. Mas é, é questão de trabalho. Agora, a nossa vida não pode ser aquilo ali. Nós não podemos viver dependendo só disso. Porque nós temos que ter tempo... Também para as outras coisas Nós precisamos ter tempo também para as coisas de Deus Isso tem tomado conta Conta mesmo, tomado conta do, Da vida das pessoas, do coração das pessoas Que as pessoas elas não conseguem mais Se desligar dessas coisas tá, Então nós, muitas vezes Nós precisamos fazer, às vezes, uma reflexão Da nossa vida e para Puxa, quanto tempo eu estou perdendo Com tudo isso Antigamente eu lia muito a Bíblia Agora eu não consigo ler Embora a Bíblia está no celular lá você baixa a Bíblia no celular e pode ler à vontade também. Né? É isso que muitas vezes as pessoas fazem. Rosângela já acabou de ler, está acabando de ler a Bíblia no celular. E é assim, às vezes a gente tem que saber aproveitar essas coisas que às vezes são importantes para nós, que se a gente deixar se levar, a gente acaba ali se envolvendo com isso e perdendo o tempo. Nosso tempo fica naquilo ali. Quero que você abra no um Salmo 90, no um salmo de número 90, volte um pouquinho aí. Aqui, é, esse salmo aqui é de Moisés, uma oração de Moisés. Moisés é que escreveu esse salmo. Versículo 10 e versículo de número 12. Estou falando sobre o tempo. Diz assim: A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam, chegam a 80 O melhor deles é canseira e enfado Pois passa rapidamente e nós voamos E nós voamos Vou ler o versículo 11 e 12 Quem conhece o poder da tua ira É a tua cólera Segundo o temor que te é devido Ensina-nos Ensina-nos a contar os nossos Dias de tal maneira que alcancemos corações sábios De tal maneira que alcancemos corações sábios O tempo voa O tempo passa muito rápido Sabe? Nada pode deter o tempo Nada pode deter Jesus, ele compara o tempo com traça Quando ele cita lá em Mateus capítulo 6 Ele diz isso ele diz, ele diz que a traça e a ferrugem tudo consome. Versículo 19, quer ler lá? Mateus 6:19. Abra lá. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19. Diz assim... Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ele está dizendo aqui acerca da traça, mas a traça, quando você vai ler outros textos, como Isaías 51, Isaías 50, você percebe que a traça é o tempo. O tempo consome tudo, o tempo corrói tudo. O tempo passa e às vezes a gente não está percebendo. Sabe... Eu encontrei uns amigos Há uns, uns, uns seis meses atrás Mais ou menos, um pouquinho mais Aí ele me viu O rapaz me viu Falou assim, onde você mora? lá? Só está caindo neve lá Por causa do meu cabelo ele, né Eu falei, é, pelo jeito aqui Também caiu muita neve aqui nesse lugar aqui. A gente se viu A última vez, a gente tinha 20 anos 21 anos Depois de tantos anos tanto Diferente, gordo é, eu pesava 30 quilos a menos <risos> o, o, o tempo vai consumindo a gente Vai, vai corroendo né? Isaías 50 Só para você ver como que a Bíblia diz a respeito disso Isaías capítulo de número 50 50 verso 9 Eis, eis que o Senhor Jeová me ajuda Quem há Que me condene Eis que todos eles Como vestidos Se envelhecerão E a traça os comerá A traça os comerá Porque a traça é o tempo que corrói A vida das pessoas O tempo desgasta tudo Por isso que Jesus fala assim Não, não juntei tesouros na terra Onde os ladrões minam e roubam Onde a traça já ferrugem, tudo consome é tudo, é tudo ligado a esse tipo de coisa Porque as pessoas, elas põem esperança Às vezes na riqueza desta vida Nas coisas desta vida Perde-se muito tempo Perde-se tanto tempo buscando essas coisas Esquece de buscar a Deus, deixa de buscar a Deus Só corre atrás das coisas desta vida É, só corre atrás das coisas desta vida Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas deixam de buscar a Deus por causa disso? deixando de buscar a Deus para ir atrás de tantas coisas que não vão edificar em nada. Não adianta eu dizer para Deus que eu amo a Deus se eu não me envolvo, se eu não me dedico a Ele. O meu esforço é justamente para aquele que eu amo. O nosso esforço é dessa forma, sabe? Mais um ano se foi e o relógio, sabe, cada vez mais rápido. Nós já estamos no dia 12 de janeiro. Tudo já se passou, Todas as expectativas que você tinha de final de ano Vamos fazer isso, vamos juntar isso Vamos, vamos sair em tal lugar, vamos, vai vir gente aqui em casa Vamos viajar Já se foi Já foi, já passou Entendeu? Passa muito rápido, as coisas estão passando muito rápido Sabe? E às vezes a gente não está percebendo E a gente está deixando de fazer coisas importantes para a nossa vida Sabe? Alguém disse que o tempo não volta mais O que volta é a vontade de voltar no tempo a pessoa disse isso Mas não volta mesmo Não tem como voltar Nós temos que aprender a olhar para Jesus Olhar para o Senhor Jesus sabe, Para as coisas celestiais Para as coisas que vão levantar a nossa vida Quando nós fazemos isso Olhamos para Jesus e para as coisas do céu Nós conseguimos ali Diferenciar os valores terrenos E passageiros Das coisas eternas Das coisas que vão para a eternidade Das coisas que estão na eternidade mas nós só aprendemos isso quando nós olhamos para Jesus. Nós só aprendemos as coisas celestiais, as coisas do céu, quando nós encontramos a pessoa de Jesus de verdade, quando nós conhecemos Ele. Aí nós passamos a dar essa importância para Ele e para as coisas celestiais. As coisas deste mundo, dessa terra, se tornam pequenas. Você vai viver delas, vai depender muitas coisas vezes delas, está vivendo nesse mundo. Mas você não vai dar valor a essas coisas como você dava. Você começa a dar valor às coisas celestiais, porque Jesus passa a ser o seu tudo. Nós passamos a dedicar a nossa vida para as coisas do reino, dar importância para as coisas do reino, querer as coisas do reino na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes se perde tanto tempo com tanta coisa, com tanta bobagem. Sabe, às vezes as pessoas deixam de buscar a Deus pelas coisas dessa vida. Deixam de cultuar a Deus por causa de coisas dessa vida. Coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. As coisas de Deus, elas sim devem trazer gozo no seu coração, elas devem trazer alegria. A alegria do Espírito. Nós precisamos ter essa alegria do Espírito Santo na nossa vida. é a satisfação, como foi pregado uns dias atrás aqui, Sabe, o pastor Flávio falou disso aqui. A satisfação com as coisas celestiais. A satisfação com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas que são eternas. Está te faltando isso? Precisa reavaliar isso. Por que, que isso não está fazendo mais? Não tá estou tendo, não tô, não tô tendo satisfação com as coisas do céu. Eu preciso me satisfazer? Será que as coisas de Deus me satisfazem? Ou eu tenho que buscar as coisas desta vida para me satisfazer? Ou as coisas dessa vida estão tomando conta do meu coração. E eu não estou conseguindo me satisfazer com as coisas celestiais. E o tempo passa tão rápido e você acaba não percebendo. Você acaba se envolvendo tanto com as coisas dessa vida. E acaba esquecendo das coisas de Deus. O mundo tem tanta coisa para te tirar a tua atenção. Tudo quanto é sorte de entretenimento tem aí. Para te tirar a atenção. Eu falo, citei essas coisas de... Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram. Não citei filmes, não citei essas coisas de TV, Netflix, é, outras coisas, tantas antenas, Sky, claro, um monte de coisas aí. Né, que as pessoas têm tanta opção para isso e acabam se envolvendo com isso. Deixando prioridades tão importantes na sua vida coisas que você deveria dar valor, coisas que eu deveria dar valor. E Muitas vezes nós nos sentimos tão fracos, não conseguimos vencer ali a luta que vem sobre a nossa vida, é justamente por causa disso, porque nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos daquele que é eterno, e acabamos ali sendo fracos diante da luta, diante da barreira que temos que atravessar, porque passamos a dar valor para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo sabe como, como se essas coisas sim fossem importantes Irmão, Jesus está voltando Jesus está vindo Por que, que nós perdemos tanto tempo Com coisas que não vão acrescentar Coisas que vão Deixar fora do céu Isso sim, sabe Todos os dias Deus nos dá Oportunidade para melhorarmos Todos os dias Nós vivemos esses últimos dias e não pense em você que tudo isso que falam aí muitas vezes pregadores, de que a igreja vai ser isso, isso, aquilo, irmãos, nós vivemos aí a pior geração de cristãos da história. Isso é profetizado na Bíblia. Quando você lê lá Apocalipse capítulo 3, você lê isso lá. É uma igreja morna dos últimos dias. Pessoas sem compromisso com Deus. Pessoas que dão valor a outras coisas. Pessoas que não pagam o preço para estar com Cristo é a pior geração então você pense nisso e comece a, a se envolver com Deus para fazer diferença nesse, nessa vida, nesse mundo para que Deus possa achar graça em você nós precisamos disso, nós não podemos espelhar a nossa vida, na vida das outras pessoas dos outros cristãos nós temos que espelhar a nossa vida na pessoa de Jesus a Bíblia não mudou a Palavra de Deus não mudou Existe perseguição sobre cristãos. No mundo se tem aflições, o cristão tem aflição. Para você ter uma ideia, é que não mudou o cristianismo. Os cristãos é que mudaram, as pessoas é que mudaram, transformaram o evangelho, corromperam. Isso sim está acontecendo. Nós precisamos é voltar às raízes da palavra, da verdade, e aplicar o nosso coração As coisas celestiais, as coisas de Deus Não importa o que as pessoas venham dizer Da nossa vida O importante é que Deus se agrade de nós Isso sim é importante Hoje as pessoas Elas acham que as pessoas vão entrar de qualquer jeito no céu A palavra de Deus não muda Existe um caminho E nesse caminho existe uma cruz E todas as pessoas Que querem entrar no céu Tem que passar pela cruz Jesus disse isso se você quer me seguir carrega a sua cruz negue-se a si mesmo você tem que negar para você poder entrar lá para você começar a caminhar para você começar a ser discípulo é isso que Jesus falou isso é o evangelho o resto é o evangelho dos homens o evangelho da riqueza o evangelho da prosperidade isso é o evangelho dos homens você entendeu? Das coisas dessa vida. As coisas celestiais são diferentes. Mas, pastor, Deus não abençoa, Deus abençoa. Ele abençoa, ele abençoa quando ele quer. E o propósito que ele tem na tua vida. Isso sim. Deus ele pode multiplicar, pode fazer. Eu tenho, sabe, testemunhos para contar na minha vida. Mas o objetivo é levar você para o céu O objetivo é que você se desagarre desse mundo Se desapegue dessa vida E comece a andar com Jesus Para que você vá para o céu Isso sim é importante, amém? Isso é que a palavra nos ensina Isso é que a verdade nos ensina É isso que Deus quer para a nossa vida sabe? Todos os dias Deus nos dá chances e oportunidades para melhorarmos Todos os dias você acorda, Deus já está dando uma chance Para você mudar coisas que você errou no dia anterior Sabe, Deus faz isso Existem coisas que nós vamos aprender aqui Sabe, dentro desse assunto Aproveitando ou não, o tempo está se esgotando Se você aproveitar ele ou não aproveitar, o tempo está passando tá, Eu quero que você abra no Salmos 144 Versículo 4. Salmo cento e quarenta e quatro, versículo 4, diz assim: o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que passa. Os nossos dias são assim. É como a sombra que passa. Daqui a alguns anos, vocês podem até se lembrar. Lembra quando o pastor pregou lá, aquela vez, falou sobre o tempo. Faz tempo já. Não faz tempo. É isso que nós vamos nos lembrar depois. Sabe? Porque o tempo passa muito rápido. E muitas vezes deixamos de fazer as coisas que são importantes. As coisas que deveriam ser importantes. Sabe? Nós sempre conseguimos tempo para fazer o que realmente consideramos importante para a nossa vida. Você faz isso, eu faço isso, nós fazemos isso. Nós conseguimos tempo, arrumamos tempo para fazer aquilo que nós consideramos importante para nós. Nos dedicamos e nos esforçamos para isso. Quer ver o que a Palavra de Deus recomenda? Abre em Efésios agora. Efésios, capítulo de número 5. Essa Bíblia que eu estou usando aqui é revista e corrigida. Eu digo isso porque às vezes hoje tem um monte de tradução. Né? Revista, nova versão transformadora, nos dias de hoje é, atualizada. Efésios capítulo 5, versículos número 15 e 16. Portanto veio prudentemente como andais Não como necios, como loucos Mas como sábios Remindo o tempo Aproveitando o tempo Porque Por quanto os dias são maus Os dias são maus Se Paulo falava Que há dois mil anos atrás Os dias lá já eram maus uhum, E hoje Hoje a corrupção É diferente de, de lá Hoje a corrupção está dentro da casa das pessoas. Entra lá. Muitas vezes é só apertar um botão. Ou do controle. Né? E muitas vezes as pessoas não percebem. Eu estava falando para a minha esposa hoje que na, a Netflix vai lançar um desenho de duas crianças. Um desenho com duas crianças é, do mesmo sexo se beijando. Então você muitas vezes tem isso lá na sua casa a Netflix. Toma cuidado com aquilo que seus filhos vão ver. Não só isso, existe várias hoje. Né? Essa geração, muitas vezes, ela acaba se acostumando. Hoje se tolera muita coisa que antes, alguns anos atrás, não se tolerava. O que essa geração tolera hoje, a outra geração vai viver. Tá? Essa geração que se corrompeu infelizmente isso daí se você que é cristão não ensinar os seus filhos orientar os seus filhos o mundo vai fazer isso, o mundo vai estragar eles o mundo vai desencaminhar eles porque existe muita, muito brilho que chama a atenção deles existe muita coisa que atrai eles, para eles não virem para o culto, para eles não buscar Deus eles vão achar que as coisas de Deus são chatas se você fizer uma festa, você seu oh, filho, tem uma festa, é um aniversário você quer ir lá no aniversário? Ou você quer ir com o papai e com a mamãe? Ah, eu vou com o meu aniversário. Você acha que ele vai vem para a igreja? Você tem que trazê-lo para a igreja. Para ele se acostumar. Você tem que entender que você é responsável por ele. Não é ele que vai decidir as coisas. É isso que você tem que entender. Você sabe o que vai acontecer? Vai ser difícil você tirar do coração do seu filho. Coisas que o mundo está colocando hoje. Muitas vezes a criança está lá no cultinho pedindo oração para se libertar de coisas que ela não consegue largar na cabeça dela. Que ela ouviu lá na casa de fulano, de ciclano, de beltrano. Ela vai e pede oração por isso. Por quê? Cadê os pais? Os pais não estão se importando. Nós estamos vendo isso acontecer lá fora. Sabe, irmãos, eu tenho visto pastores... Com os filhos perdidos, que não querem saber de Deus. Filhos que não querem saber de Deus. Pastores que eu olhava para eles, eu achava que eles estavam errados, com relação à educação dos filhos. O tempo veio mostrar que eles estavam errados mesmo. Eles deixavam os filhos tomar as decisões, fazer o que eles queriam, estava errado. Passou-se o tempo, não consegue mudar mais. Não consegue. Infelizmente. Agora é debaixo de muita oração para o filho voltar para a igreja. Debaixo de oração. Sabe? Pense nas coisas de Deus. Ensine. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 6. Você tem que andar pelo caminho. Você tem que ensinar para o seu filho. Você tem que falar a importância. Você tem que mostrar para ele que aquilo que passa... Não presta. Eu quantas vezes eu me recordo que os meus filhos eram pequenos, eles iam ver alguma coisa, isso aí não é de Deus, isso aí é do diabo. É. Falavam lá em casa. Isso é do diabo, esse negócio está passando, pai. Isso aí não é de Deus, não. Falei, é isso mesmo. <risos> isso é do diabo. E era mesmo. Uma vez nós estávamos assistindo um filme de Noé um filme que tinha sido lançado na época o Daniel era pequenininho, o Daniela também aí de repente um nesse filme de Noé, Noé já estava na arca lá e aí chegou um cara vendendo um mascate vendendo lá, alguma coisa lá na, na arca, o Ló aí o Daniel falou que isso pai, isso não é de Deus não esse negócio ainda é, está errado isso aí Eu falei, isso está errado mesmo filho Paramos de assistir na hora que isso que isso então você tem que ensinar você tem que orientar seus filhos a fazer isso a, a discernir aquelas coisas que prestam aquelas coisas que não prestam é você que tem que fazer isso e o tempo passa muito rápido se você não fizer isso não tem como voltar atrás depois não tem como voltar E vai chegar uma época que ele vai falar assim oh, eu não quero mais você não vai conseguir falar nada não vai Aí você vai ter que orar e chorar muito na presença de Deus para ele poder voltar, para ele poder se converter, para ele entregar a vida dele de novo para Jesus. Você vai ter que fazer isso. Sabe? Então presta atenção nisso. Dê prioridade às coisas de Deus. Se o teu filho vê que você não prioriza as coisas de Deus, ele vai seguir o teu exemplo. Porque ele está enxergando isso. A criança enxerga essas coisas. O meu pai dá prioridade para as coisas de Deus. Quantas vezes, Daniel era pequeno, ele... Pô, se você vai acordar de madrugada para orar, acorda eu também. E se eu não acordava, ele ficava bravo. Porque não tinha acordado ele, ele tinha orado. É. Porque as crianças, elas começam a ver isso. Elas começam a enxergar exemplos. Elas enxergam se os pais têm compromisso, se os pais amam a Deus de verdade, ou se os pais não amam a Deus de verdade. Se os pais têm essa responsabilidade, um compromisso real com Deus, ou se não têm. Eu estou falando isso porque o tempo passa muito rápido e as pessoas não percebem. Quando vê, já, já foi, sabe? Já foi embora. Nós vivemos numa época de ritmo acelerado. Não é uma época que as coisas são aceleradas há tempo e nós temos que saber que há tempo para todo propósito. Nós precisamos é priorizar o que é mais importante para a nossa vida. Faça isso. Priorize por escala o que é mais importante para você. O que você tem colocado como mais importante na tua vida? Sabe? O que, que nós temos feito? Você, é preciso saber isso. É preciso você colocar lá como escala. lá. Isso é mais importante. O que, que vem primeiro? O que, que vem depois? O teu filho tem que saber disso. Isso aqui é mais importante. Isso é mais importante. Deus é mais importante. O texto que nós lemos lá em é Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala que há, todo, que há, há tempo para tudo. Tá? Para todo o propósito que se faz debaixo do céu a tempo para tudo Você tem que fazer o que? Priorizar Senão você não consegue fazer aquilo que você deveria fazer Sabe Existe um pensador O nome dele é Heráclito Ele diz o seguinte O tempo é como um rio Você nunca mais poderá tocar nas mesmas águas que já passaram Se você mergulhar Na segunda vez que você mergulha Já não é a mesma água Porque o tempo também é desse jeito tempo não se recupera. tempo que passou, passou. Você não vai conseguir recuperar. Eu me converti, eu tinha 26 anos. Quando eu me converti, quando Deus abriu os meus olhos, eu disse o seguinte, 26 anos eu perdi da minha vida. 26 anos. Se eu tivesse conhecido Jesus, ou se eu tivesse sido instruído no Evangelho, desde pequenininho, tudo ia ser diferente na minha vida. Tudo ia poupar muita coisa, muita dor, muito sofrimento que eu tive depois. Que eu tive que vencer. E que até hoje a gente luta. Porque tem certas coisas que ficam dentro do seu coração, dentro da sua vida. Que às vezes não sai. Você carrega isso pro resto da sua vida. É uma luta diária. É uma luta diária que você sofre, padece para que você comece a andar em santidade, em retidão, diante de Deus. É um preço muito alto que se paga. Os seus filhos não precisam viver isso. Eles vão sim. Nós sempre concordamos que nossas crianças deviam estar estudando em escola pública, no primário. E foi colocado na escola pública. Depois de um certo tempo foram estudar em colégio. Mas nós sempre pensamos assim, não tem como fechar os nossos filhos numa redoma. Não tem como fazer isso. Eles precisam conhecer, só que eles precisam também aprender. E aqui em casa é que nós vamos ensiná-los. Se eles aprenderam alguma coisa errada lá, aqui é que a gente ensina. Aqui é que a gente vai orientar. Aqui é o nosso quartel general. Aqui é o lugar onde se aprende as coisas de Deus. É em casa. E era em casa que nós orientávamos se eles aprendessem algumas coisas erradas, ou a gente percebesse, a gente ficava de olho. Porque criança, assim, você tem que ficar de olho. Aí nós conversávamos, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. É assim que tem que ser feito. Nós faríamos, fazíamos assim, sabe? No tempo de nossa vida, Deus nos dá oportunidades, como eu estava dizendo. Nos dá chances, para que possamos ali acertar. Será que temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá? Será que temos aproveitado as oportunidades que Deus nos deu o ano passado? O ano que já se foi? A Bíblia diz acerca de um homem, Zaqueu. Zaqueu aproveitou a oportunidade que ele teve. E Jesus viu isso. Jesus viu a oportunidade que Zaqueu, sabe, é, de conhecer Jesus, a oportunidade que ele teve. Vamos ler o texto lá. Aqui volta um pouquinho, Lucas capítulo 19. Lucas 19 Versículo 1 Aqui fala assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que ali, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Verso 4. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando se desceu e recebeu o gostoso Recebeu com alegria Você vê a, a oportunidade que Zaqueu teve ele criou isso Ele falou, minha única chance é subir nessa árvore Porque eu não vou ver Eu não vou conseguir ver Jesus por causa da minha altura Aí ele pegou, subiu lá E Jesus viu tudo aquilo acontecendo, aquele homem naquela árvore no meio daquela multidão que cercava Jesus, de repente Jesus cita o nome dele. Ô Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ficar lá na sua casa. Imagina uma coisa tremenda, um negócio desse acontecendo. É uma oportunidade que muitas vezes nós podemos ter e nós perdemos ela, porque nós nos esforçamos para isso. Sabe, nós não aproveitamos. Não diga que você ama. A Deus eu não investe tempo para isso. Sabe, se você não investe tempo naquilo que você diz que ama e não se dedica, eu acho que esse amor está sendo confundido. Sabe, alguma coisa está errada. Nosso coração segue aquilo que nós investimos. Nosso coração vai seguir aquilo que nós investimos, aplicamos tempo. Seus, seus investimentos são tudo aquilo onde você deposita seu tempo, seu dinheiro sua energia, é isso que Jesus disse. Mateus capítulo 6, versículo 21, fala isso. Você tem que aplicar o seu, seu coração nisso. Onde estiver o seu coração, estará o teu tesouro. À medida que nós falamos que amamos a Deus, nós temos que nos dedicar a Ele. E falar assim, não, é isso é que eu quero na minha vida. Jesus viu o Zaqueu criando esta oportunidade. Jesus viu esse homem fazendo todo esse esforço para conhecê-lo. Jesus viu isso acontecendo e falou assim Hoje eu vou pausar lá. eu vou passar um tempo maravilhoso, precioso na sua casa, Zaqueu E Zaqueu mais que depressa deve ter pulado lá de cima E já alegre, né, o texto diz, recebeu gostoso e tal, alegre E logo foi recebendo Jesus na casa dele O que, que aconteceu lá? Zaqueu foi salvo e também toda a sua família Jesus falou assim, hoje veio salvação a esta casa porque, o versículo 10 diz assim: Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Zaqueu estava perdido, mas ele criou uma oportunidade para ver Jesus e receber Jesus na casa dele. Sabe, diante de toda essa situação que envolve a nossa vida, a minha vida, a tua vida, como nós temos criado oportunidades para isso? Como nós temos criado oportunidade para que Jesus esteja na nossa casa, na nossa família? O que, que nós temos feito para isso acontecer? Como que nós temos buscado tudo isso? O que mais Jesus quer é está na sua casa, dentro da sua casa. Abençoando a sua casa, abençoando o seu lar. O texto também aqui em Marcos capítulo de número 2, aqui fala de uma situação criada, uma oportunidade criada por quatro, quatro pessoas. Marcos capítulo 2. Volta um pouquinho só aí. Marcos capítulo de número 2. Versículo de número 1. Um. Esse é um texto conhecido né? É o paralítico de, de Cafarnaum Verso 1 diz assim 2.1 E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum E soube-se que estava em casa E logo se ajuntaram tantos Que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam E anunciava-lhes a palavra E vieram ter com ele Conduzindo um paralítico Trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão descobrindo Descobriram o telhado onde estava E fazendo um buraco Baixaram o leito em que jazia o paralítico Eles criaram uma oportunidade Para ter um encontro com Jesus Negócio tremendo Eu Não tem como a gente passar Como é que a gente vai passar por essa multidão Eles, eles tiveram uma ousadia Falou o que? Não, nós vamos sim, nós vamos conseguir sim Vamos dar um jeito passa vai passando ele aí, aí foi por cima quando chegou lá não dá para entrar não, então passa aqui pelo telhado mesmo, aí foram lá descobriram lá, imagina descer um camarada, numa maca acho que ele devia estar tudo amarrado naquela maca lá, desceram lá diante de Jesus e o camarada sai andando de lá <risos> é eles criaram essa oportunidade sabe, de levar aquele amigo deles para ter Jesus não, nós vamos te levar para Jesus Você vai ver só As tuas, A tua sorte vai mudar No versículo 5 fala assim Que Jesus vendo a fé deles Jesus viu a fé desses homens E através da fé dessas pessoas Da atitude deles Que gerou fé Esse homem foi curado Esse homem recebeu a cura sabe? Eles expressaram a fé deles naquele momento Na atitude deles E muitos se admiraram E davam glória a Deus quando você lê o versículo 10 e 12, fala assim, Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leite e vá para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o seu leito e saiu da presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca te tá ouvimos. Eles glorificaram a Deus por causa da atitude. Porque aquelas pessoas, elas aproveitaram isso. Elas aproveitaram oportunidades... No ano passado, quantas oportunidades nós tivemos de falar de Jesus para as pessoas? Quantas oportunidades nós tivemos ou criamos para poder falar de Jesus para os nossos amigos? Não estou dizendo amigos de outra igreja, eles já são crentes. Estou dizendo pessoas que não conhecem Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus. É para essas pessoas que nós temos que falar, não para as pessoas que já frequentam outras igrejas as pessoas que frequentam outra igreja têm que deixar ela lá ela tem a igreja dela nós temos que falar de Jesus para quem não conhece a Jesus ou está afastado de Jesus está desviado do caminho de Jesus para essas pessoas temos que falar quantas oportunidades falamos ou quantas chances nós perdemos nós tivemos chances de falar e muitas vezes nós perdemos quantas coisas deixamos de fazer para Jesus Quantas coisas deixamos ali, de lado, e não fizemos, tá? Quanto tempo foi perdido, quanto tempo nós perdemos, sabe? Sem edificação pessoal, sem crescimento espiritual, sem um relacionamento com Deus, quanto tempo nós perdemos com bobagens, com besteiras, com coisas que não vão levar nada a lugar nenhum, a não ser para longe de Deus. Lembre-se disso, tempo perdido não se recupera, já foi. Sabe, a gente tem que aproveitar a oportunidade que muitas vezes aparece na nossa vida. Tem um texto que, de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 14 e 15, fala assim que o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta daquilo que passou. Deus vai pedir conta daquilo que já passou. Daquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Das oportunidades que Ele nos deu e nós não demos valor. Sabe, isso vai ser cobrado da nossa vida. Tempo que muitas vezes nós deixamos de lado. Poderíamos ter feito muito mais. Usado a nossa fé em Cristo muito mais. Buscado a Deus muito mais. Sabe, a ação e fé elas caminham juntas, de mãos dadas. Nós temos que ter essa ousadia de fazer essas coisas. Muitas coisas podem ser recuperadas ainda esse ano. Muitas coisas podemos fazer. Mas o tempo que passou já era. Então você tem que olhar para frente, olhar para Jesus e ver realmente aquilo que você pode fazer. Ver a chance que Deus está te dando, a oportunidade que Deus está nos dando de melhorarmos, de mudarmos. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso Ele nos dá novas chances todos os dias Ele acredita em nossa vida não, Eu tenho certeza que Ele vai conseguir Lamentações de Jeremias 3:22 22 diz isso Que as misericórdias do Senhor São novas a cada manhã Elas são a causa de nós não sermos consumidos É a misericórdia de Deus Porque Ele olha para a nossa vida O pastor Flávio citou aqui na quarta-feira um texto de Lucas, capítulo de número 13, versículo 6 ao 9. Ele citou o texto de Lucas 13. Vai um pouquinho, vai lá, vamos lá. Abra lá. O texto aqui que fala sobre a figueira infrutífera. Lucas 13, versículo 6. Aqui ele, ele, ele diz assim. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E foi procurar nela fruto Não o achando, disse ao vinhateiro Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira E não o acho, corta Porque ocupa ainda a terra inutilmente E respondendo ele, disse-lhe, senhor Deixa este ano, até que eu possa até, até que eu escave e esterque esse der fruto, ficará e se não, depois mandarás cortar é a chance é a chance que Deus está dando é as oportunidades que nós temos aí pela frente que Deus vai nos dar de fazermos as coisas se não deu o, o outro ano esse ano Sabe, Busque, passe a buscar Nós temos um intercessor na nossa vida Que é Jesus, que intercede todos os dias Pela nossa vida E ele, as chances elas vão aparecer para a nossa vida Sabe, o nosso tempo Nesse mundo É apenas um parêntese Dentro da eternidade Não é nada Passa rápido Nós perdemos Tantas coisas Na nossa vida que deveríamos ter feito Não vamos conseguir fazer mais porque já passou o tempo. E nós perdemos isso. Nós não podemos. Nós temos que apre a aprender a aproveitar isso. Sabe? Aproveitar as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Busque mais a Deus. Se esforce mais. Se dedique mais às coisas de Deus. Ao seu reino. À sua obra. Fale de Jesus para as pessoas. É isso que é importante. É isso que vai ser importante. É isso que vai contar depois. Sabe, as pessoas que foram salvas, que nós vamos encontrar na glória. Essa sim vai ser importante. Em vez de nós perdermos tanto tempo com coisas que não edificam, sabe. A última coisa que eu quero falar é que Deus nos dá tempo para que nós venhamos mudar de vida. Deus faz isso. Deus dá tempo, dá chance. Além dessa situação da figueira infrutífera, existe um outro texto... Na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo de número 3, abra lá. 1 Pedro 3, a chance que Deus nos dá para mudarmos. Aqui nessa carta de Pedro, ele começa a citar, 1 Pedro capítulo 3, ele cita a época de Noé. Ele cita essa época do dilúvio, 3 versículo de número 20, diz assim: 3,20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, oito almas se salvaram pela água o versículo 20 só eu poderia até antes, eu poderia do 18 né? que fala de Jesus da pessoa de Jesus está dizendo aqui daquela época de Noé que aquelas pessoas enquanto estava sendo construída a arca, a longanimidade de Deus esperava que essas pessoas mudassem de vida a longanimidade de Deus longanimidade é a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro é paciência, generosidade ele espera que todos se arrependam e mudem de vida Aquelas pessoas, enquanto se construía a arca Dizem que foi, estudiosos falam que foi 100 anos Alguns falam que foi 120 anos Que se construiu a arca Nesse período desses 100 anos A longanimidade de Deus, o longo ânimo de Deus Estava esperando que as pessoas se arrependessem Estava esperando que as pessoas mudassem de vida Naquela época tinha a longanimidade de Deus Hoje tem a longanimidade de Deus Essa comparação aqui É comparação com a volta de Jesus tá, o, texto, o texto de Mateus Capítulo de número 24, verso 36 Fala também da volta de Jesus que Será como nos dias de Noé Por quantos dias anteriores ao dilúvio Quer ver o texto? Vamos lá Mateus capítulo 24 Mateus 24 Hoje eu estou lendo bastante textos bíblicos Mateus capítulo 24 Verso 36 Do 36 até 39 Diz assim Porém daquele dia e hora ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem os anjos do céu Nem o filho do homem, mas unicamente meu pai E como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda do filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam Até que veio o dilúvio e levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem O que que Pedro falou lá? Porquanto a longa animidade de Deus esperava nos dias de Noé O longo ânimo de Deus espera lá espera aqui e as pessoas vivem na longanimidade de Deus. E Deus está esperando que essas pessoas mudem de vida, mudem de comportamento, para que elas possam se salvar. Noé estava construindo a arca, e Noé falava, a Bíblia diz que Noé é o pregoeiro da justiça, ele pregava a justiça, Noé falava da, do, do que ia vir, mas as pessoas não acreditavam, as pessoas não mudavam. E Deus estava tendo um longo ânimo para que aquelas pessoas mudassem. Sabe, Deus teve um longo ânimo para com os homens, mas os homens não mudaram. Deus dá tempo para que as pessoas mudem de vida, de comportamento. mudem sua postura. Larguem aquilo que é pecado. Aquilo que é perda de tempo. Para que elas possam ter um encontro real e verdadeiro com Deus. E sejam abençoadas pela presença de Deus. Quantas pessoas não vivem dessa forma, não vivem a longa unanimidade de Deus? Quando lemos esse texto de Noé, parece nos nossos dias. O que as pessoas faziam lá, hoje fazem também. É a mesma coisa. Casavam, se davam assim, em casamento. E o texto de, de, de Lucas fala que plantavam, edificavam, construíam. É a mesma coisa nos dias de hoje. E as pessoas ligam um pouco para as coisas de Deus. Se troca Um culto por um jogo de futebol Você sabia disso? É verdade isso daí Lá em Santo André, às vezes Tem uns irmãos até que chegavam e falavam Poxa, o fulano não veio porque Ficou assistindo o um jogo eu Falei, o que eu posso fazer? Não, não posso fazer nada Eu vim, eu estou aqui Você também, então glória a Deus Ué Cada um tem que saber da sua vida Da responsabilidade que tem Da importância que isso tem na sua vida Não perca tempo com essas coisas Você não, Isso não vai mudar nada na tua vida Deus sim tem o poder de mudar todas as coisas Deus tem o poder de acrescentar na sua vida Deus tem o poder de fazer um milagre acontecer na sua vida Deus tem o poder realmente de colocar grandes coisas em sua vida Por quê? Porque Ele é Deus nós cantamos aqui que Deus, nosso Deus é um Deus de milagres Esse é o Deus que nós servimos As pessoas vivem ainda nessa longanimidade Não mudam de vida Não mudam ali o seu comportamento É preciso mudança Avalie aquilo que depende de você Depende de você E melhore busque melhora na sua vida, ande com o Senhor, ande retidão, rejeite aquilo que não presta, rejeite aquilo que é errado, rejeite aquilo que te afasta de Deus, rejeite aquilo que não te traz crescimento espiritual. Sabe, é isso que nós temos que avaliar. Passe a buscar mais o Senhor, ler a Palavra de Deus. Você vai ler a Palavra de Deus, você vai ter crescimento, você vai ter conhecimento das coisas de Deus. Deus vai te revelar Deus vai te mostrar grandes coisas é que nem uma pessoa que mandou para mim hoje um, uma, uma história de um menino o menino ele estava zangado porque ele lia a Bíblia, lia a Bíblia e não conseguia entender nada ele não entendia nada aí ele nervoso chegou o pai dele e falou ah, "Pai, eu não vou mais ler a Bíblia não não vou ler mais porque eu não lembro nada daquilo que que foi que eu li eu não lembro nada aí o pai dele falou, ah, é, tá bom, vamos fazer o seguinte tá vendo aquele cesto ali Tô, tá tudo sujo de barro você vai descer lá no no riozinho lá você vai pegar água lá e trazer aqui em cima ele olhou assim, achou meio estranho, mas ele foi aí ele chegou lá, pegou lá e ele chegava lá não tinha mais nada porque vazava tudo, é um cesto daquele de, de bambu Estava tudo sujo. Ele descia lá e voltava. Chegou uma hora que ele cansou. Falou: oh, ó pai, eu cansei, eu não vou mais fazer isso. Aí o pai dele pegou e falou assim, tá bom. Como é que está agora o cesto? É, o cesto ficou limpo, né? Mas na água mesmo não tem nada. Ele falou assim, é, muitas vezes isso acontece conosco, quando nós lemos a Bíblia. Nós não conseguimos guardar nada das coisas que está escrito lá dentro. Mas uma coisa é certa, nós ficamos limpos por causa disso. Porque a Bíblia tem poder de limpar a nossa vida. Talvez você tenha dificuldade de guardar aquilo que está escrito. Mas de tanto ler, Deus fez uma transformação maravilhosa na sua vida. E o tempo passou e você não percebeu, mas você foi transformado. Isso é importante. Por isso é tão importante você ler a Bíblia. E Deus vai dar entendimento, Deus dá sabedoria, sabe nós temos que entender que Deus se preocupa com a nossa vida e quer nos salvar quer que nós sejamos lá na glória com Ele procure fazer isso coloque é como prioridades tuas prioridade minha é Deus é buscar a Deus é estar aos pés do Senhor o segundo lá, minha família terceiro, igreja é isso, isso é prioridade você vai colocar as suas prioridades no seu trabalho você não coloca prioridades lá que você tem que fazer eu, Puxa, hoje a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso daqui Quantas vezes eu chegava na fábrica lá Puxa, a primeira coisa do dia eu tenho que fazer é isso daqui Era sempre assim Por que com as coisas de Deus eu não posso colocar como prioridade também Aquilo que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer isso Irmão, o tempo passa muito rápido as oportunidades surgem Mas muitas vezes nós não percebemos Nós não vemos Então aproveite as oportunidades que Deus te dá Aproveite aquilo que, que Deus tem colocado na tua vida Ele dá tempo para você Para você melhorar Vamos ficar de pé, irmãos O tempo Ele é muito precioso Sabe Deus, ele está na eternidade E Deus criou o tempo E colocou o homem no tempo Deus está fora do tempo nós estamos no tempo no tempo ao desgaste mas aqueles que estão com Deus vão passar para a eternidade vão passar para a eternidade o tempo foi um milagre que não se repete o milagre que Deus colocou na nossa vida é que não vai se repetir todos os dias é uma situação diferente na nossa vida é muito mais precioso do que dinheiro, do que ouro, do que prata do que tudo e nós muitas vezes não aproveitamos, devemos aproveitá-lo muito bem e usá-lo com sabedoria use o tempo que Deus te dá com sabedoria procure se apresentar dentro de Deus quando o Senhor Jesus ele diz o seguinte ele fala assim, quando você for levar a tua oferta no altar e você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão você deixa a tua oferta no altar, ele está falando que é para você deixar, não está falando que não, não, não coloca não, <risos> deixa a tua oferta no altar, e vai se reconciliar com o teu irmão, enquanto você está no caminho, não está dizendo ali de oferta só de dinheiro, muitas vezes é algo que nós oferecemos da nossa própria vida, nós damos valor a uma coisa, e não damos valor a outra, as coisas são importantes para a nossa vida, nós temos que mudar a nossa vida, se preocupe com a tua vida espiritual, se preocupe com o teu relacionamento com Deus, comece a eliminar as coisas que estão te prejudicando, faça a sua parte, você tem que fazer a sua parte, isso vai ser importante para você, para o teu relacionamento com Deus, com Jesus, para você ter paz no seu coração, ter alegria no seu coração, ter satisfação no seu coração, isso vai ser maravilhoso, então faça isso, enquanto nós estamos no caminho, está falando que o tempo é isso, esse é o tempo que nós temos de mudarmos de fazermos coisas melhores de crescermos de abençoarmos uns aos outros o tempo que Deus está te dando sabe devemos aproveitá-lo um dia teremos que prestar conta do nosso tempo será que Deus e o seu reino tem sido prioridade na nossa vida ou será que está em coisas secundárias nosso problema não é a falta de tempo, não é, sabe, nós temos muito tempo, o problema está na falta de prioridade, de planejamento, de administração do nosso tempo, isso sim, isso está faltando para nós, administrarmos o nosso tempo, planejarmos. A minha oração é que o Espírito Santo possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa te ajudar. Que o Espírito Santo possa nos orientar sabe, a usarmos o nosso tempo com sabedoria que o Espírito Santo possa nos mostrar aquilo que é prioridade, nos orientar nossa vida, que o Espírito Santo esteja com você em todo momento te conduzindo, mostrando para você, isso é mais importante aquilo é mais importante para a tua vida com que cara nós vamos chegar diante de Deus se nós não temos aproveitado nada daquilo que Deus tem dado para nós Muitas vezes você está carregando um peso nas suas costas, coisa que você tinha que ter deixado de lado. E peso que Jesus não colocou. Jesus não coloca peso na nossa vida, pelo contrário. Jesus ele tirou o peso, o fardo que estava nas nossas costas, ele já tirou. Nós é que passamos com o tempo a carregar peso nas nossas costas. Com o passar dos anos, estamos quase já... Sem conseguir andar de tanto peso nas costas. Que nós mesmos colocamos na nossa vida... Coisas que deveriam já ter sido jogadas fora. Vamos fazer nossa oração.